0: Liquid spirit,
1: Liquid spirit, Liquid spirit. Clap your hands now.
2: Allez, c'est Mythe de Boss, c'est un nouveau numéro. On est vraiment ravis de vous retrouver. On vous l'a dit, c'est le dernier. En plus, avant, euh, avant Rocher Chena. Vous allez bien, Laurent Poznanteck? Bonjour, Olivier. Ça va
1: Je suis ravi de faire ma rentrée.
2: C'est votre rentrée aujourd'hui Voilà, nouveau Comme cartable et tout. Et, 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 et à la veille de Rochechana, vous êtes prêt Oui. Faites, v- votre introspection est, est, a été faite.
1: Oh, C'est un travail, hein. c'est un cheminement. Hein.
2: En tous les cas, nous, on est vraiment ravis de, de vous retrouver. Et vous nous avez amené un, un invité euh, fort intéressant. Je vais vous laisser nous en parler Exactement.
1: Euh, on reçoit aujourd'hui le fondateur et le CEO de MatVision Group. MatVision détient un portefeuille diversifié qui comprend euh, des marques euh, telles que Otakos, Chick and Cheese, GoFish, Gongcha. On va parler de restauration rapide avec notre invité Adlan Draou. Bonjour Adlan. Bonjour Laurent. Merci de nous avoir fait le plaisir de, d'être notre invité aujourd'hui au micro de, de Judaïka. Euh, alors, on va parler de Mad Vision. Euh, vous comptez aujourd'hui, j'ai lu un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros avec seulement 4 marques, une quinzaine de restaurants. Vous avez levé il y a quelques mois 2 millions d'euros et euh, c'est une aventure qui a démarré en 2013, c'est bien ça Alors,
3: non, l'aventure a démarré en 2018.
1: 2018 ouais. Ah, je pensais que Mad Vision avait été créé en
3: 2013. En fait, Mad Vision a été créée en 2013, mais vraiment la partie, euh, la partie euh, food euh, QSR a démarré
2: pour euh, concrètement 2018. Alors, je vous propose avant de, de rentrer vraiment dans, dans Mad Vision de revenir au préalable sur votre parcours. Comment on le fait ouais. avec, euh, avec chaque invité Juste peut-être une, une petite aparté, une petite question. Mad Vision, c'est quoi Le nom, ça vient d'où
3: Mad Vision, ça vient euh, du fait que j'ai grandi en Wallonie. Enfin, je suis né et j'ai grandi dans le Borinage, à Mons. Et, euh, et faire de l'entrepreneuriat, c'était être fou. Donc, c'était une vision un peu folle. Et l'idée vient de là. Mad, en anglais, c'est fou vision, une, une folle vision on qu'on va est en train te, d'accomplir.
1: On va essayer de comprendre pourquoi alors vous, vous êtes d'origine algérienne, c'est ouais. ça Troisième
3: génération C'est ça. C'est, c'est votre grand-père qui est arrivé en Belgique Oui, mon grand-père est arrivé à 14 ans dans les années, fin des années 40 pour travailler dans les mines euh, dans la région de Mons.
1: Voilà, qui était une région propice évidemment aux euh, des, des mineurs, voilà. Et, et là, vous grandissez dans, dans, dans une famille. Euh, comment ça se passe à la maison Parce que bah, j'imagine qu'on connaît à ce moment-là le sens du travail. Quand on a un grand-père qui est mineur, euh, voilà, euh, on sait ce que c'est aussi de, de, de travailler.
3: Mais le, 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 Surtout le sens des études, c'est surtout ça qui est, qui est, qui est prenant dans... dans dans la région dans laquelle j'ai grandi et dans la culture dans laquelle j'ai grandi, c'est que comme mon grand-père est arrivé à 14 ans complètement illettré, c'était très important pour lui que, sa, que ses enfants fassent des études. Et ça, c'est resté. Et donc, euh, réussir dans ma famille, c'était euh, faire des études et travailler pour un patron.
2: Et, et, vous, et, vous, et vous cochez rapidement ces cases-là Je ne aucune case. <rire> donc, <rire> ça n'a pas aidé. Comment ça se passe alors qu'est-ce, qu'est-ce qui vous arrive Vous terminez l'école à Mons alors, je termine pas l'école à Mons, je double quatre fois ma quatrième, ça c'est mmh. un, important mais mais... C'est une difficile hein, la quatrième, moi je... je... C'est vrai je... <rire> Toi aussi <rire> non, 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 parce que mes enfants peut-être écoutent, donc je peux rien dire hein. <rire> on, on, va, on va pas parler, parce qu'en plus ils pensent <rire> tous les deux que... Ouais, donc, je... on, on, on dit rien mais... Il,
1: mais... Est, il, est, euh, diplôm... il est médecin aussi hein. voilà, bah, d'accord, okay. Il est scientifique, je, médecin je, suis... et avocat <rire> on, voilà. on dit rien, bon,
2: bon Adlane, ça commence très <rire> mal euh, cette émission Je, je plaisante, <rire> donc, que... explique-nous euh, qu'est-ce qui se passe alors.
3: Euh, bah, Donc je double pour la quatrième fois ma quatrième mes parents ne savent pas quoi faire de moi. J'ai eu la chance d'avoir des parents quand même qui, qui m'ont soutenu, que soit mon père ou ma mère. Ils ont quand même été énormément derrière moi et ils n'ont pas voulu lâcher. Donc euh, euh, moi, je voulais partir. J'ai l'idée de partir aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi faire, pour, euh, honnêtement, pour pas foutre grand-chose. Euh, et j'arrive à convaincre mon père de m'envoyer un mois là-bas. Il m'envoie, c'est quand même un sacrifice. Je suis... Vous avez quel âge à ce moment-là J'ai 17 ans, c'était l'année de mes 18 ans. Oui. Et, euh, et je pars à Miami sous prétexte d'étudier l'anglais. Ouais. Euh, Miami dire, je... à la plage, effectivement, nickel. <rire>
2: déjà, tr- déjà très malin. Hein, Exactement.
3: <rire> bah, j'ai... Autant dire que je n'ai pas appris l'anglais. Par contre, je me suis pris une claque mentale parce que là-bas, j'ai appris ce, que, ce qu'était l'entrepreneuriat. Euh, j'ai, j'ai, j'ai côtoyé euh, un monde que je ne connaissais pas euh, parce que pour moi, mon monde s'arrêtait à, à Mons et, et, et aux études et, et, et à mon entourage. Et là, je vois... Euh, Aller aux états unis tu donnes des idées à la con parfois, et tout le monde t'encourage. À Mons, tu peux avoir la meilleure idée du monde. À l'époque, en tout cas, ça change un peu, heureusement. Mais à l'époque, tu peux avoir la meilleure idée du monde. Tout le monde va dire, mais attends, euh, pourquoi tu veux te casser la tête, quoi? alors que tu peux aller travailler chez ING quoi. Mm-hmm. Tu vois Vraiment. Et, euh, et donc voilà, je reviens des états unis changement complet. Euh, c'est, c'est quoi Ça vous a transformé ah, complètement et vous, vous êtes resté combien de temps aux États-Unis un mois ça c'était ouais. la première fois c'est un mois, un mois.
1: Oui. mais vous aviez un modèle parce que quand, 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 quand vous dites euh, voilà vous allez à, la, à l'encontre de, de, bah, de des valeurs ou de l'envie de, de la famille de faire des études vous aviez quelqu'un ou un modèle où vous dites c'est c'est, c'est comme lui que je veux faire
3: alors avant les États-Unis non aux états unis je découvre euh, les Bill Gates, les Warren Buffett, les, euh, à haut niveau. Je crois que vous allez euh... me dire Lincoln Road et la plage. Euh... Ah, Lincoln Road aussi, oui, ouais, ouais. et, et Ocean Drive. Mais, Exactement. Euh, mais, euh, mais au-delà de... La, de, de on ne va pas se mentir, je me suis très bien amusé pendant ce mois, ce, ce mois à Miami. Mais au-delà de ça, vraiment,
2: il y a un vrai changement qui s'opère en moi. Parce, parce, que, parce qu'aux états unis euh, tout est possible. Il y a une vraie culture du, du business et, et de, de l'entrepreneuriat qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est vrai, complètement. C'est euh... ça qui
3: vous a déclenché oui, et aujourd'hui je t'en perds un peu plus. Un peu, un, je ne suis pas un fan absolu du modèle américain comme il mmh. est aujourd'hui, mais en tout cas, quand je, moi, d'où je viens, pour moi, c'est une révolution. Ça a
2: été votre déclencheur.
3: Complètement. Et donc je reviens et je me dis il faut absolument que je ne je, je, je peux plus perdre mon temps en secondaire, etc. Mes parents me mettent énormément de pression pour finir les études. Donc je me renseigne et je vois quel jury central. Donc je rentre il est, on est fin août je m'inscris au jury central mi-septembre. Je repasse 3e, 4e, 5e, 6e, parce qu'on doit passer par bloc. Euh, et en fait, j'ai réussi tout. Donc, je suis diplômé à 18 ans. Ah ouais à, fin, fin, Je crois que c'était fin octobre. Finalement, vous n'avez rien perdu. Finalement, j'ai rien perdu. Ouais. Euh, le deal, c'était que je reparte aux États-Unis. C'était le deal avec mon père, parce qu'il ne pensait pas que j'allais réussir en <rire> jury centrale. Euh, et je réussis. Donc, euh, mon père change un peu d'avis et me dit euh, bah, vu que tu as réussi, en fait, tu n'es pas si con que ça. À l'UNIF. Essaye l'UNIF. Et donc, je m'inscris en ingé de gestion euh, à Mons, au FUCAM. Euh, au bout d'un mois et demi je vois vraiment que ça me plaît pas du tout donc en décembre j'arrête et là je repars aux états unis via le plan Marshall donc tu pars X mois en, euh, pour apprendre le néerlandais, je pars en verse et en contrepartie tu pars en, euh, aux états unis ou en Angleterre, enfin peu importe euh, pendant aussi X mois et ça te permet d'étudier l'anglais tout ça c'est financé en partie par l'état belge donc je pars et là je repars à New
2: York avec une, une vraie idée en tête donc, ah, qui je... est encore beaucoup plus fou que la Floride, New, ah, York, New York c'est on peut dire la capitale du monde
3: ah, c'est, mais c'est... c'est... C'est, euh, j'ai, j'ai pas repris la claque mentale que j'avais pris la première fois, mais c'est clair qu'en termes d'énergie, etc., ah, rien à voir. Que... Euh, et c'est pour ça que je vous aller là. Je vous, pour je... apprendre l'anglais. Pour apprendre l'anglais, mais surtout euh, pour me nourrir de cette énergie entrepreneuriale. Allez. Euh, c'était un peu une mort à petit feu hein, quand je rentrais dans le borinage parce ouais. qu'à chaque
2: fois... Euh, à mon avis, ça l'est, ça l'est toujours aujourd'hui pour les gens qui... Ça enfin... l'est un
3: peu moins mmh. euh, parce qu'il commence à y avoir des rôles modèles. Euh, mmh. Je suis pas le seul dans le borinage à, à, à sortir de ça et, et je le vois quand même aussi les réseaux sociaux aident euh, à ce niveau-là. Et euh, non, je vois quand même qu'il y a du changement. Alors, on n'est pas euh, encore euh, au niveau de New York ou, euh, mmh, au, ouais. ou même au niveau d'Anvers. On ne va mmh. même pas aller jusqu'à New York. Mais, euh, mais en tout cas, les choses changent dans le bon sens. Euh, et j'espère que ça va encore évoluer. Après, on ne peut pas faire un monde que d'entrepreneurs. Ouais, bien sûr, hein. ouais, tout Donc, à fait. Il faut, 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 faut un peu de ici. tout. Et bien. vous
1: faites quoi à New York pendant, pendant, pendant Alors, cette période Vous restez suis... combien de temps
3: je, je reste sept mois. Ouais. Euh, je suis inscrit... Euh, à, comment dire, je suis inscrit à EF c'est une, c'est une, une école, école de, de langue, langue. Ouais, c'est ça, à, euh, à New York je passe le, l'examen de Cambridge et je passe le TOEFL aussi mm-hmm. en me disant euh, mes parents voulaient absolument que je fasse des études donc je me suis dit on sait euh, jamais pour étudier ouais, hein. voilà, pour étudier en anglais je, j'ai besoin de ces, ces mm-hmm. tests de langue je, donc je ne l'ai pas je l'ai réussi on regarde un peu toutes les universités qu'il y a ça coûte extrêmement cher euh, après il y a une réalité euh, qui, 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 qui est là c'est qu'on n'a pas l'argent pour pouvoir mm-hmm. m'envoyer autant de temps euh, et donc je me fais une raison, je dis ok je rentre mes parents quand même veulent pas que je lâche les études donc se renseignent et, euh, et en fait découvrent qu'il y a une, une université enfin, University of Cardiff qui a une de ses branches business ici à Bruxelles qui s'appelle UBI euh, et donc c'est pas les états unis mais ça reste le milieu anglo-saxon euh, il me dit essaye, vois si ça te plaît tu continues j'essaye, ça me plaît, c'est quand même beaucoup plus pratique etc et donc là j'enchaîne, donc je fais un BBA puis un MBA en parallèle je commence tout doucement Euh, mon mon entrepreneuriat Euh, et euh, avant la fin de mon MBA je pars au Congo pourquoi au Congo Parce qu'on est dans un pays qui est euh, l'ex-colonisateur du Congo et donc il y a énormément de Congolais qui étudient ici et euh, dans mon UNIF il y a des Congolais dont les parents euh, font des affaires au Congo Euh, et donc je pars là-bas et j'ouvre un business avec euh, un de mes mes collègues euh, -hmm. euh, congolais et donc on commence par euh, des taxis Enfin, d'abord on commence par faire de l'import-export, euh, très compliqué parce qu'il y a des, y a, y a des gros monopoles là-bas, c'est, 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 c'est l'Afrique, il faut dire mmh. ce qui est euh, Et donc on lance, euh, on lance des taxis, pourquoi des taxis Parce que Kinshasa c'est 16 millions d'habitants, je la fais courte parce ouais. que le Congo ça peut durer longtemps. Kinshasa c'est 16 millions d'habitants, la plus grande capitale euh, francophone d'Afrique, c'est énorme, c'est, c'est, c'est pratiquement le double de la Belgique, on n'est pas mmh. très loin de ça, dans une ville. Euh, autant dire que c'est pas du tout organisé. Euh, donc 16 millions d'habitants qui doivent se déplacer partout, c'est compliqué. Il n'y a pas d'offre publique, les bus sont quasiment inexistants, il y en a, mais c'est quasiment inexistant. Euh, et donc je vois que l'offre de taxi n'est pas suffisante. Quand je dis taxi, il ne faut pas s'imaginer le taxi comme ici, que tu le prends, tu lui dis je dois aller à tel endroit, c'est des taxis collectifs qui font en fait office de bus, presque. Mm-hmm. Euh, et donc on commence à importer des voitures, des Toyota Yaris, on les ramène euh, au Congo et on commence euh, comme ça un, un business. Ça marche assez bien, le seul truc c'est que c'est très linéaire. C'est pas, un, c'est pas un business qui va te faire exploser, c'est pas exponentiel, mais ça me permet d'avoir mes premiers revenus, de pouvoir partir de là où j'étais, parce que j'étais chez mon ami, je les rangeais pas, mais mm-hmm. j'avais envie de mon indépendance, de... je, je peux prendre un appartement, je peux me payer une voiture, etc. Mais etc. Et vous, êtes, vous, êtes, euh, vous vivez au Congo à ce moment-là Et là. je vis au Congo, ouais, ouais. totalement. Donc de 2013 à 2018, je suis au Congo. Dans, dans,
2: dans votre expérience, euh, dans vos études vous passez directement au en stade entrepreneurial, il n'est même pas question dans votre tête d'aller, d'aller bosser ailleurs. Vous non. allez vous démerder. Il est même, les, même les 5 ans
3: d'études que j'ai fait, pour moi, c'est déjà trop. Donc, mmh. je, je bouillonne en fait hein, pendant cette période-là, mais je me dis, c'est la seule solution pour que, que j'apaise tout le monde. Ah oui, Exactement. comme ça vous. vous... Parce, bah, oui, parce que quand tu commences, on mangeait de, des pâtés du thon, quoi. Tu mmh. vois, et donc euh, c'est difficile de d'expliquer aux parents que euh, c'est, c'est moi qui de croire en vous, ah, bah, et,
2: oui. c'est ça, et, et sans passer par la case études, alors que votre grand-père a vraiment insisté pour vous passer par là. Bien sûr. adlan adlan vous en retirez quelque chose aujourd'hui de ces études, après? En, en, en ayant passé toutes ces années, <rire> qu'est-ce que ah oui, forcément la rencontre avec votre ami qui vous permet peut-être de lancer votre premier business euh, au Congo, mais des études en soi, ça, ça vous a apporté quelque chose, une, une rigueur, une connaissance, un savoir euh,
3: Non, pendant toute la période Congo. Euh, aujourd'hui, oui, euh, avec les levées de fonds, ce genre de choses, c'est vrai que je suis un peu plus armé. Euh, après ça s'apprend aussi par, le, par le, le, le travail et j'apprends beaucoup aussi tous les jours avec le travail Mais euh, c'est clair qu'aujourd'hui je suis quand même beaucoup plus armé pour parler chiffres et, et, et parler ce genre de choses grâce aux études Parce que c'est pas les mêmes façons de faire des affaires Au Congo honnêtement, et même tous les manuels de management qu'on a appris y a rien qui m'a servi là-bas euh... C'est la meilleure école de vie pour vous ah, c'est, c'est, ça, ça m'a fait prendre 20 ans, de, 20 ans d'expérience je pense, en 5 ans là-bas
1: Vous en retirez quoi euh, Qu'est-ce qui vous a changé euh, après, après
3: Ouf. Là, j'ai, j'ai, Ça m'a euh, ça m'a cassé les, certaines barrières mentales où j'ai plus peur de presque rien, je pense. Euh, en tout cas dans le terme dans, dans le business, il euh, y, y, y a tellement d'aléas au Congo tous les jours. Ça veut dire il n'y a jamais rien qui ne va comme ça devrait aller. Jamais. Mmh. Euh, les rendez-vous sont pas là. Euh, enfin c'est, donc c'est, ça ça m'a appris en fait à relativiser tout. Et c'est pour ça que je suis pratiquement
2: jamais stressé. Je suis pratiquement jamais... Je panique peu. Ah bah je vais y aller avec vous, moi, au Congo. Ça va me déstresser, <rire> déstresser en ce moment. Je ne sais pas pourquoi mais je sens que j'en ai besoin. Ou faire un peu de photographie. <rire> ou... voilà. Ouais, sens. ça va
1: te détendre. <rire> <rire> euh, et, et cet ami avec qui euh,
3: vous vous associez à l'époque, il, il fait toujours partie de l'aventure Non, pas du tout. Euh, alors, il y a deux amis qui font partie de l'aventure, dont un qui fait toujours partie. Donc, le premier avec qui je m'associe, qui est euh, d'origine congolaise, euh, lui a continué son, son chemin là-bas. On on... En fait, à partir des taxis, moi j'ai commencé le bois juste après, et ça je l'ai fait seul. Donc, euh, on... du bois, vendez du bois. On vend du bois, ouais, c'est ce ouais. qu'on a fait juste après les taxis. Et donc, on, on exploitait des syries, on avait des concessions dans la forêt, et on exportait ici à Anvers à des grossistes. Et ça, je le fais seul. Je ne le fais pas avec lui. Je continue les taxes avec lui, mais ça, je le fais seul. Euh, par contre, je ramène un de mes amis d'enfance, qui est toujours le directeur opérationnel de, de Madvision aujourd'hui. Tout ça, ce n'est pas sous Madvision, attention. Donc, Madvision, effectivement, je l'ai créé en 2013, mais euh, je, après 2013, elle dort, en fait. On a commencé avec l'import-export, et puis, vu que je faisais des affaires au Congo, on a créé des structures en local. Et donc, Madvision dort pendant 4 ans, 5 ans.
2: On, on se retrouve ça. où après le Congo Il se passe quoi
3: après le Congo, je reviens en Belgique. Euh, pour
2: la faire courte, j'avais fait une promesse à ma femme. Vous n'aviez pas envie de rester là-bas En je, se disant, si. la Belgique, c'est compliqué, monce, ça l'est encore un peu plus
3: Si, euh, mais, mais parfois, il faut faire des choix qui ne sont pas spécialement des choix euh, économiques. On va dire ça comme ça. Euh, ma femme actuelle, qui n'était pas ma femme à l'époque, euh, faisait des études. Et euh, le deal, c'était quand elle finit ses études, je rentre. Euh, j'avais une marge, elle a fait médecine donc j'avais quand même une belle marge <rire> vous, vous allez la pousser dans une spécialisation ah, elle, elle continue, histoire, elle histoire, histoire toujours, qu'elle ne s'arrête, s'arrête pas à, euh, allez continue <rire> à étudier mais chérie. le deal c'était pas la spécialité, c'était quand je finis médecine, euh, tu rentres et euh, où elle vient mais c'était compliqué vu qu'elle voulait faire une spécialité et, euh, et en fait le, 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 après mieux réflexion je me dis ce qui m'anime, c'est pas tant le bois, c'est, le, c'est, c'est l'entrepreneuriat euh, et ce qu'on a fait au Congo on peut le refaire ailleurs euh, et tant mieux, c'est un challenge. Et donc, au final, on a tout quitté. Enfin, on a tout quitté. On a quitté ce qu'on a construit euh, pour revenir, recommencer à zéro. Euh, et recommencer à zéro... Euh...
1: Ad- Adlan, juste, je voudrais faire un aparté par rapport à la chronologie qu'on est en train de faire. Ouais. Vous avez dit un, un mot qui est, euh, qui est quand même au cœur de l'entrepreneuriat, au cœur des, des gens qui, qui, bah, qui, qui réussissent, qui ont, qui ont du succès. C'est euh, ce qui vous anime un peu, votre, votre sens... Euh, vous le trouvez quand ce, ce, ce sens ou quand est-ce que vous avez la conviction que ah oui, euh, l'entrepreneuriat m'anime, c'est ça que je veux faire, c'est lancer des projets, euh, m'investir, prendre des risques quand est-ce que vous prenez conscience de ça
3: Aux états unis la première fois que j'y vais. Donc
1: déjà avant, ah hein. oui, oui. mais vous, 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 le, vous le visualisez, vous, l'avez, vous l'ancrez en vous, mais vous en prenez réellement conscience et vous, faites, vous prenez acte que quand vous êtes au Congo et quand vous revenez.
3: C'est, euh, oui, en fait, là, c'est, c'est pas aussi perceptible que ça. C'est, pas, euh, c'est, c'est... c'est plus
1: insidieux. Oui, c'est
3: plus insidieux. C'est, ça vient petit à petit. Et au plus tu entreprends, plus t... c'est un peu comme une drogue, hein, l'entrepreneuriat, il faut dire ce qui est. Hein. Au plus on entreprend, au plus on a envie d'aller plus loin. Et il euh, y a un truc vraiment qui, 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 qui m'anime, c'est, c'est ce que je disais, c'est le développement. Mais c'est surtout, euh, j'ai plus du tout peur de l'échec. Vraiment, alors qu'on on, on grandit dans un milieu, pas qu'à Mons, hein, ça c'est, c'est, mm-hmm. c'est
2: très européen aussi, où l'échec c'est honteux, vraiment. Alors qu'aux états unis c'est l'opposé, tout, l'inverse. Enfin, c'est pas, ouais, tout à fait, on peut, on peut se tromper, recommencer, allez, mais, on ne doit pas s'en cacher.
3: Mais c'est grâce aux échecs qu'on, qu'on se construit, et mm-hmm. m- aujourd'hui je le, je le conscientise justement, où je me dis, quand tout va bien, euh, en fait je m'ennuie, Tu t'apprends rien quand tout va bien, tout va bien, tout va bien en fait, tu peux pas défoncer des portes qui sont déjà ouvertes il n'y a, a pas de challenge à ça, et c'est ça qui m'anime donc quand tout va mal, entre guillemets c'est là en fait où je, où je me rends compte que je suis le plus performant euh ça ne veut pas dire que je fais exprès, que tout à mal. au contraire, hein. mais,
1: mais c'est vrai, c'est Pas maso. Mais, je,
3: mais en tout cas on essaie d'aller au next step à chaque fois pour ça, pour se mettre en difficulté. Et, et, là, et là vous revenez, donc euh, on
1: revient là-dessus, vous, vous revenez euh, du Congo, euh, et vous, euh, vous vous faites quoi à ce moment-là Vous arrêtez, donc les taxis c'est terminé, le bois c'est terminé, vous faites plaisir à votre
3: épouse, euh, et vous vous retrouvez un lundi matin en vous demandant ce que vous allez faire C'est pas, pas exactement comme ça que ça se passe, mais... Euh, mais euh, pendant des mois et des mois, je cherchais, on cherchait quoi faire, on était toujours au Congo, on n'a pas lâché directement les, les business là-bas. Euh, et là, j'ai mon expert comptable, qui, qui est toujours d'ailleurs mon expert comptable aujourd'hui, qui me contacte et qui me dit, euh, qui me dit voilà, j'ai, j'ai, un, j'ai un, un restaurant euh, dans, mon, dans ma clientèle, qui s'appelle, ça s'appelle Otacos. moi je n'avais jamais entendu parler de ça. Ils viennent d'ouvrir à Bruxelles, c'est le premier de Belgique, ça cartonne, le mec est en burn-out, il veut vendre, ça fait six mois. Ouais. métier euh, pas
2: facile hein, la restauration très difficile. Très, très, difficile. très difficile ça dépend en tous les cas ouais.
3: et, euh, et, et donc moi je me dis je m'intéresse, je regarde euh, le truc dans les six premiers mois je crois qu'il a fait 900 000 euros de chiffre d'affaires, gigantesque ça fait 90 mètres carrés, c'est tout petit 900 000 euros on se rend pas compte mais c'est, c'est énorme dans la restauration, carré, hein, effectivement.
2: Voilà. il était placé où ce premier
3: euh, à Scarbec, il est toujours là d'ailleurs mmh. euh, place Litz, donc, en plus l'emplacement est pas euh, mmh. officime, hein. mmh. mais à l'époque j'y connais rien donc je me dis mmh. même pas l'emplacement est nul j'y connais absolument rien euh, et donc, j'y vais, je vois le truc, je me dis, OK, bon, ça a l'air, euh, ça a l'air pas mal. Euh, après, il ne faut pas oublier qu'on a construit une boîte avec plus de 200 ouvriers au Congo, etc. Donc, c'est pas rien ce qu'on a construit là-bas. Ouais. Euh, et ça,
2: c'est un, quelque part un petit truc, euh, c'est un petit truc c'est une petite restauration, une petite et affaire. Et on doit rentrer et ouais. travailler
3: dedans. Parce que, mm-hmm. je veux dire, on ne connaît rien en business. Donc, OK, mm-hmm. euh, j'ai pas de problème à switcher de business, mais il faut qu'on mette la main dans le cambouis parce qu'il faut mm-hmm. qu'on comprenne les choses. Et euh, il faut que je rentre. Donc je dis ok Banco, euh, on, on, donc on continue les activités au Congo la première année en parallèle, on cherche des repreneurs là-bas, on revend, ça prend, donc ça prend, pas, ça prend quelques temps. Euh, on rentre en Belgique, on se retrouve dans les cuisines de Tacos à Skarbek, à euh, louer un appartement en face. Et, euh, et voilà, l'aventure
2: commence. À Dlandraou, on va marquer une première pause musicale. Ça marche. Vous avez sélectionné deux morceaux, Lose Yourself et Salam. Ouais. On commence par lequel Uh, user, user, uh, user, uh, lose Yourself On va y arriver. Vous nous expliquez ah, pourquoi Vous avez choisi sûr. celui-là
3: uh, C'est une des meilleures Chansons de motivation Je pense qui, qui existe uh, Je l'écoute pratiquement Tous les matins En allant courir Et, et faire du sport Elle est uh, d'un boost Je trouve uh,
2: Extraordinaire Merci beaucoup D'être avec nous Sur Mythe de Boss Le 90.2 Également sur les réseaux sociaux Sur Facebook Avec l'image Et puis, uh, et puis sur uh, Spotify Apple Podcast Et les autres plateformes A tout de suite <musique>
0: Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. He choke he's so mad, but he won't give up. That he know he won't have it. He knows his whole back's to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't Do be.
2: Allez, on reprend avec, euh, avec notre invité du jour dans Mythe de Boss, Adlan Draou de la société Mad Vision. On, parlait, euh, on en était où dans le parcours, Laurent
3: Premier Otakos, Place Litz, ouais. Scarbeck. On est en quelle année, là, Adlan on, on est fin 2017, début 2018.
1: Voilà. Donc euh, Et là, c'est un peu... Vous, vous mettez les, les mains, parce que vous le dites, les mains dans le cambouis, dans l'Oreca. Il se passe quoi, alors, quand on, on rentre dans un... Dans un, 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 un c'est, alors, c'est même pas un fast-food, comment est-ce qu'on... Vous, vous le... Si, si, c'est un fast-food, euh, hein. c'est un pur
3: fast-food. Euh, tout petit, toute tout surface. Tout, tout, tout petit, 90 mètres carrés sur... Les 90 mètres carrés sont splittés en trois étages. En plus, les ouais, 30, c'est, c'est, 30 et par Et on plat, apprend vrai, quoi, là, Adlan euh... Euh, on apprend beaucoup de choses déjà à, 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 à de nouveau vivre à Bruxelles à Scarbeck. Ce qui mmh. moi j'ai grandi à Mons, donc même Bruxelles c'était pas, même si j'ai étudié à Bruxelles, mais j'ai, j'ai pas étudié dans, dans ces quartiers-là. Euh, donc déjà je dois tout réapprendre à remarcher parce qu'au Congo on marche pas énormément dehors dans la rue, c'est beaucoup en voiture, etc. Et et puis surtout on apprend le métier. Moi je suis pas restaurateur vraiment,
2: mais la vision justement qui qui moi m'intéresse et la question qui m'intéresse de vous poser il ouais, y a des restaurateurs qui rentrent dans un snack ou qui rentrent dans, qui pourraient rentrer dans un hot tacos et qui peuvent y faire carrière et, et rester là euh, toute leur vie en se disant euh, je vais gagner 2000, 3000, 4000, 5000, mille, j'en sais rien, on va se débrouiller, on va faire un peu plus de noir, on va chipoter un peu plus comme ça, etc. Qu'est-ce qui vous, vous anime en vous disant euh, euh, je vais apprendre de ça et puis je vais quelque part me reculer parce que je ne veux plus rester dedans pour pouvoir justement avoir cette différence et se dire je vais ouvrir euh, autant de points de vente que ce que vous avez aujourd'hui c'est, c'est un peu ça qui est intéressant, c'est, c'est votre vision comprendre ce qui va vous, vous animer pour pouvoir faire cette expansion en vous disant ben non je ne vais pas rester à l'intérieur en train de servir euh, pita avec le fromage et... c'est,
3: c'est, c'est, cette réflexion là elle se fait même avant la reprise donc quand je commence à m'intéresser à Otakos quand on, 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 on me présente ce projet euh, je vois qu'en France ça prend énormément euh, et je vois qu'en Belgique, il n'y en a qu'un. Donc, le, le, la seule raison pour laquelle j'ai repris cette otakos, c'est parce que je savais qu'il y avait du développement possible. Euh, et j'ai la chance d'avoir un associé qui est 100% dans l'opérationnel. C'est le deal, en fait. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ça marche très bien avec nous, parce qu'on ne se marche pas sur les pieds. Donc euh, Moi, j'ai besoin de gens qui construisent derrière. Donc Moi, j'avance, mais derrière, il faut construire.
2: Ça veut dire que vous avancez, vous développez Je développe. Euh,
3: mais euh, je développe, je, je, j'ouvre, je, je, je cherche d'autres manières de, 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 de valoriser l'entreprise, en tout cas de, 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 de faire grandir l'entreprise, Et, mais derrière il faut construire. Et ça ne peut fonctionner que si tu as un pacte avec un bon associé qui, qui te permet de faire ça. Et si tout le monde fait son travail, ben on arrive à ce, qu'on, à ce qu'on arrive maintenant.
1: Alors votre associé fait de l'opérationnel, oui.
3: concrètement c'est, il fait quoi il, euh, aujourd'hui son job a un peu changé parce qu'on oui, oui, on a pas passé de niveau mais au, euh, au début il est beaucoup plus dans les cuisines que moi Alors, ouais. j'y étais aussi attention hein, ah, on, oui. on y était tous les deux mais, euh, mais après 2-3 mois là euh, je dois me détacher euh, et lui il m'a, per- m'a permis de se détacher euh, et aujourd'hui bah, c'est, lui qui, c'est lui qui fait tout tourner quoi, tous les restaurants euh, moi je m'occupe plus de la partie développement et franchise donc les franchisés tout ça, etc c'est mes équipes mais les équipes vraiment qui font tourner nos restaurants propres tout ça, c'est géré par mon associé. Ouais. J'ai, j'ai un meeting une fois tous les deux semaines pour savoir ce qui se passe, mais globalement, euh, je ne vois pas trop les cuisines
1: Je voudrais rebondir sur la question d'Olivier Adlan Vous avez cette vision de, Vous dites, ok en France il y en a plein, ça s'ouvre Si je le fais, je fais la même chose euh, Comment est-ce qu'on finance Ce futur développement aussi Parce que je présume Il euh, bon, y a une reprise pour ce premier, euh, premier euh, Fonds de commerce euh, oui. euh, euh, que, que vous reprenez Mais il y a déjà euh, les 3-4 coups d'avance Comment ça se passe
3: Alors ça c'est une question que je ne me pose jamais euh, moi, je suis du, du principe, on fait et on trouvera toujours du financement. Et euh, donc, la <rire> première, ouais, c'est vrai, t- toujours, parce qu'on l'a, t- mm-hmm. on l'a toujours fait. Et donc, la première, bah, on l'a financé nous, avec les banques. Euh, et puis, euh, la deuxi- le, le deuxième restaurant, troisième restaurant, quatrième restaurant, jusqu'au sixième, je crois, au septième, euh, ça a été assez simple avec les banques. Puis arrive le Covid. Enfin, on était quand même en, en début de Covid à, à ce moment-là. Et là, ça devient très compliqué avec les banques. Parce qu'elles se disent, euh, ah alors qu'on tournait bien. Otakos, honnêtement, mmh. c'est une des marques, enfin, toutes les marques de fast-food de manière générale, ont assez bien tourné pendant le Covid, parce qu'il y avait le remporté, etc. 6% de TV en Belgique. Donc, on ne va pas se cacher, on a, on, a, on, on a bien gagné notre vie pendant le Covid. Malheureusement, ce n'était pas le cas de toute la restauration. Euh, et donc, bah, nos chiffres sont bons, en fait. Mais malgré ça, on reste dans de la restauration.
2: Est-ce que quand on a des bons chiffres dans la restauration, dans ce que vous faites, dans, dans, dans du fast-food, en Belgique, avec les taxes, avec le personnel, parce qu'on sait que la restauration, ouais. il faut beaucoup de personnel, plus bon, on sait que les loyers ne sont pas bon marché euh, euh, en général, est-ce qu'on arrive à gagner sa vie à ce moment-là
3: Il faut être un bon gestionnaire. Euh, mais, mais effectivement c'est compliqué mais je pense que le plus dur en, en Belgique c'est pas tant, euh, effectivement on, on paye beaucoup, c'est comme ça, euh, c'est le jeu on euh, faut accepter le jeu mais, euh, mais je pense que le plus dur c'est l'inverse c'est tous les contrôles qu'on se prend mmh. euh, et surtout qu'on est dans un, dans un domaine décrié, l'Oreca, donc on part du principe automatiquement qu'on fait du black mmh. c'est, c'est un principe de base, donc à chaque fois qu'on se fait contrôler euh, on ne se fait jamais contrôler de manière euh, amicale. Mmh. C'est toujours par principe qu'il y a quelque chose à trouver, il y a de la fraude. Euh, et ça, c'est ce que je déplore plutôt en Belgique. C'est que le nombre de contrôles que j'ai eu, je pense, sur ces quatre dernières années, oh, c'est incroyable. Et c'est, ça, ça consomme un temps de fou pour finalement rien trouver. Parce que mmh. le principe d'une franchise, c'est de tout déclarer. Parce qu'on n'a pas... enfin, Éluder l'impôt, c'est une chose, mais se faire attraper par la marque... Euh, qui se rémunèrent sur ton chiffre d'affaires par des royalties. Ah oui, c'est la fin, la fin d'haricot. Tu perds tout. Ouais. Donc, euh, donc, peu de gens font, font, font du blague dans les franchises.
1: Adlan, à ce moment-là, vous, 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 quand vous reprenez ce premier, vous dites que vous, vous en ouvrez six. Là, on s'adresse à qui il y, a, il y a un master franchise, une master franchise en France. Comment ça se passe, alors, à ce moment-là euh...
2: Alors,
3: pour la petite aparté, euh, à ce moment-là, au moment où on reprend, il y a des négociations qui sont en cours entre les fondateurs, qui ont fondé Otakos, et le groupe Caris Capital. Ils est... sont venus ici. Qui sont votre... v...
2: Ils étaient à et... votre place il y a quelques années, et... Daniel Grossman et, et euh, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Pozonski, ouais. qui sont venus tous les deux, hein, qu'on connaît bien. Je
3: leur passe le, le, le bonjour d'ailleurs, on, on se connaît également. Mais euh, donc, eux sont en train de négocier Otakos. Il euh, faut dire une chose, c'est chapeau, parce que euh, Otakos, c'était un, un foutoir monumental. Il hein. ne faut pas croire que ça cartonnait. Mais ça a dépassé l'entendement des fondateurs. Donc, euh, c'était, euh, il fallait oser racheter ça à ce moment-là. Ça pouvait être une mode, ça pouvait être n'importe quoi. Et, euh, et bref, Caris est en train de racheter, mais nous, on n'est pas au courant de ça. Donc ça, ça se fait vraiment un week clos entre les fondateurs et Caris Capital. Et donc, pendant ce temps-là, Caris Capital décide de geler un peu le développement le temps de la due diligence. Nous, on n'est pas au courant de ça. Donc, quand on rachète Scarbeck, moi, j'ai dans l'idée, déjà dans la même année, d'en ouvrir plusieurs. Sauf qu'en fait, on ne peut plus rien ouvrir pendant X mois. Euh, et donc pendant 8 mois je suis comme un lion en cage mmh. dans ce petit restaurant de Scarbeck où je ne peux absolument rien faire d'autre et honnêtement on pensait à revendre à ce moment là le restaurant parce que c- l'idée c'était pas d'avoir un restaurant et de bien en vivre justement c'était un peu la question qu'on, qu'on, qu'on discutait en off tout à l'heure c'est qu'avec un restaurant t'en vis bien crois moi tu vis mieux avec un restaurant qu'avec 6 restaurants y- 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 en fait il y a une espèce de gap mmh. à un moment donné où, euh, où, si tu, tu pas, pardon, où si tu le passes pas pardon ou si tu le passes pas tu ne tu, tu gagnes plus tu gagnes plus assez bien il n'y a vie. plus que des frais bah oui voilà mmh. euh, et donc voilà donc on a attendu 8 mois et puis après 8 mois on apprend Caris capital rachète donc on apprend le rachat officiel euh, et là bah, c'est, c'est je, open bar je peux dire parce que c'est un fonds d'investissement évidemment euh, eux ce qu'ils veulent c'est démultipli- démultiplier leur investissement qu'il y ait une valorisation supérieure dans les années qui viennent et donc euh, ils ouvrent les vannes du développement on a la chance que Caris Capital est belge, on est en Belgique euh, on a des contacts avec les équipes qui sont chargées du développement et, euh, et on a un tapis, un tapis rouge enfin une autoroute qui s'ouvre et, et là on ouvre
1: et là le principe de la franchise c'est qu'il euh, y a un droit d'entrée droit de porte il euh, y a un cahier des charges à respecter et des royalties, et vous devez acheter tous les produits chez eux, comment ça se passe euh
3: c'est, c'est exactement ça, il y, a, il y a un droit d'entrée à payer quand le droit d'entrée est payé euh, on a un cahier de charges à respecter pour faire les travaux etc. etc. qui est fourni par eux par un architecte de la franchise et, euh, et ensuite on paye des royalties pour exploiter la marque et des frais marketing
1: voilà, vous, la contribution marketing, c'est ça Oui,
3: on a une contribution marketing plus des frais de royalties qui sont complètement séparés. Ouais. Euh, et, euh, et on a également, effectivement, on doit acheter 100% euh, de, notre, de, de, notre, de notre approvisionnement chez eux.
1: Et malgré tout pas parce que ça, 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 ça comprend quand même des, des frais. Malgré tout, les marges sont quand même suffisantes pour commencer à bien gagner sa vie Oui, c'est
3: heureusement. Sinon, c'est difficile. Non, mais, c'est une mais... question très ouverte. Oui, euh... oui, oui, non, oui. Euh, euh... Honnêtement, l'avantage de, d'une franchise, c'est que déjà tu arrives dans une structure. Comme j'avais expliqué, moi je ne suis pas restaurateur, je n'aurais pas pu monter un concept à cette époque-là. Maintenant, c'est un peu différent.
2: Ouais, mais il y en a qui disent quand ils sont franchisés, autant le faire nous-mêmes, on ne devra pas payer de royalties. on va y aller, on va développer ce qu'on veut, on va développer notre produit, notre marque.
3: Ouais, mais c'est un peu comme la personne qui, qui pense qu'il va ouvrir McDonald's en face de McDonald's et que les gens vont venir chez lui. Ça n'a pas de sens. En fait, mmh. le, ce que sous-estiment souvent les gens, c'est le pouvoir de la marque. Mmh. Le pouvoir de la marque, il est incroyable. Euh, chez Otakos, il est extrêmement présent en France, en Wallonie et à Bruxelles. Euh, on l'a vu, on a eu des concurrents, entre guillemets, qui, qui, ont, qui ont ouvert. Euh, ils n'ont pas fait long feu. Euh, tu ne peux pas concurrencer une marque. À partir du moment où elle est installée, c'est très, très, très difficile. À moins que tu sois une autre marque aussi mm-hmm. forte. Mais, euh, mais c'est, 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 c'est une réflexion assez, euh, assez erronée. Je veux dire. Bon. Beaucoup de gens se font.
1: Alors... Il y a, a Otacos. C'est combien de restaurants aujourd'hui, Otacos
3: Otacos au total, ça doit être 300 aujourd'hui entre la France et la Belgique. Mais vous,
1: euh, nous, avec Madvision
3: Nous, on en a aujourd'hui, euh, je, je dirais 10, je crois. Sur la Belgique Sur la Belgique. Uniquement sur la Belgique. Euh, vous avez Otakos. la master franchise sur la Belgique Non, on a une multi-franchise. Ça veut dire qu'on est les plus gros franchisés, France, Belgique, confondu Mais à l'époque, on ne savait même pas ce qu'était une master franchise. Euh, à l'époque où je reprends Otacos, moi, je ne connais rien au milieu de la franchise. Donc, pour moi, il n'y a qu'un seul business model, c'est avoir des restaurants en tant que franchisé et en ouvrir d'autres. C'est après que je comprends.
1: Et c'est quoi la différence entre une master franchise et un multi-franchise
3: Master franchise, tu as l'exclusivité sur un territoire ouais. et tu peux sous-franchiser. Donc, l- tu peux avoir des franchisés. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, avec Gongcha, on a des master franchises. C'est des franchisés qui ouvrent aussi avec nous, enfin, qui ouvrent leur propre point de vente, mais qui sont franchisés qui de Madvision, pas mmh. directement de la marque.
2: Hmm. C'est vous qui avez le le, le droit et le de, de faire et de et d'étendre votre réseau Exactement, en, en payant ça. chez eux et en promettant. Exactement. Euh, euh, c'est un, un step au-dessus en fait de la franchise. D'ouverture de, de points de vente. C'est ça. Tiens, ça, ça vous est jamais venu à, à, à l'idée et Après, on reviendra tout de suite sur, sur Gensha, de de vous dire euh, et si nous on ouvrait aussi notre marque, aussi nos produits, aussi nos, nos restaurants, euh, on, on pourrait peut-être euh, finalement partir du bas pour pour arriver jusque en haut Parce qu'aujourd'hui, l'expérience, vous l'avez. Finalement, euh, bah le, pro- le produit change que vous vendiez des, des tacos ou, ou, ou de la salade. C'est le même principe
3: Oui, mais euh, monter euh, soi-même une marque, c'est extrêmement compliqué. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font parce que c'est très dur et ça prend du temps. Au tacos, je crois sur les cinq ou six premières années, euh, avant que ça explose et que nous, on voit la, la réussite fulgurante de tacos. Il y a eu six ans qui sont passés avant et c'était la galère. Donc... Euh, euh, est-ce qu'on pourrait, aujourd'hui on a l'expérience pour être propriétaire de marques, oui, euh, est-ce que de marques déjà installées, mm-hmm. oui, donc euh, si la question c'est quoi l'étape suivante, est-ce que c'est bah, créer c'est... sa marque Ou non. plutôt
2: du rachat, plutôt du rachat plutôt pour, euh, ouais. un, un levier par rachat de, de marques existantes Exactement. pour pouvoir euh, c'est, développer. C'est euh... l'objectif, mm-hmm.
3: c'est un peu ce que fait Caris Capital en fait, hein, ouais. côte à côte avec Otakos, avec euh, Nordsee en Allemagne, avec d'autres trucs, euh, c'est, c'est ce qu'on tend à, à faire et à jouer.
1: Après, au tacos, il y a euh, Chicken Cheese, il y a Go Fish, euh, qui sont d'autres concepts. de. Alors, vous appelez ça, Q-C-S-R, c'est ça donc, euh, qu- ouais, QSR, c'est ça
3: Oui, QSR, c'est Quick Service Restaurant. C'est le ouais. terme exact. On dit fast-food dans le langage commun, mais dans, dans les affaires, on dit QSR.
1: Voilà. Euh, c'est quoi, euh, Chicken Cheese et euh, Go Fish
3: Alors, euh, donc les deux marques sont aussi des marques qui appartiennent à Caris Capital. Oui. Ouais. Euh, c'est ça, le, le, le point commun. Euh, Chicken Cheese, c'est une marque de poulet frit euh, qui n'est pas vraiment euh, qui n'est pas aligné sur euh, sur, Chicken Ch- euh, pardon, sur euh, KFC, on va y arriver mais plutôt sur Wingstop, je sais pas si vous connaissez un peu Wingstop aux états unis c'est plutôt des, euh, des wings marinés etc, là où euh, mm-hmm. KFC c'est juste du poulet frit en euh, burger etc, donc c'est, c'est du poulet mais c'est pas exactement la même chose. Combien de restos euh, oh, On doit être à 5 6, 5. Quelque, Belgique, quelque chose comme ça je crois ouais. mais, euh, uniquement en Belgique pour ouais.
1: Et euh, Go Fish
3: Go Fish on en n'en a qu'un euh, et Go Fish c'est une spin-off de Nordse, qui appartient du coup à GoFish, euh, à Caris Capital.
1: Ouais. Et puis, il y, y a une autre aventure, un autre concept, on en parlait euh, avant, de démarrer, euh, avant de démarrer l'émission, c'est Gongcha. Oui. Et, là, et, là, et là, c'est différent, racontez-nous.
3: Alors, ah on est en première ligue. Euh, Gongcha, c'est, euh, c'est 2000 points de vente dans le monde, c'est euh, le leader mondial du bubble tea, enfin du thé premium, ils n'aiment pas qu'on dise bubble tea, parce qu'ils il vendent du thé, en fait, à la base. Euh, le bubble tea n'est qu'une catégorie du thé. Euh, euh, Gongcha, pour nous, euh, c'est quoi du bubble tea c'est, c'est... C'est, c'est du thé euh, infusé, donc chez Gongcha, c'est réellement du vrai thé, hein. donc c'est ah, pas ouais. le cas de, de toutes les marques de bubble tea, mais c'est du thé infusé, de thé noir, thé vert, peu importe, euh, agrémenté de graines de tapioca ou de, ou de boules avec des goûts euh, à la fraise, c'est, c'est ultra rafraîchissant. C'est, c'est de la
2: folie bon. euh, ce m- pour le moment, en tous les cas le bubble tea, vous, vous êtes clairement dans, dans la tendance et dans, ouais. et dans les boissons euh... ah, On est en, clairement en bon timing.
3: Euh, mais c'est pas que le bubble tea, c'est, c'est toute l'Asie qui est tendance mmh. aujourd'hui euh, là, là où on, moi j'ai grandi, euh, et certainement vous aussi avec euh, plutôt l'influence américaine dans notre culture, le Coca, McDo mmh. euh, les films, Hollywood, etc là on voit vraiment que la Corée par exemple avec les ah, K-Drama, Corée du nord, etc., c'est, 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 c'est plutôt du Sud, ah, du, à sud pardon, la mode. du Sud pardon vous avez bien raison, <rire> celle du Nord ça ouais, va être moins drôle elle est pas encore à la mode <rire> peut-être ça coupe hein, Kim. Ouais. Mais, euh, mais, euh, mais oui la Corée du Sud le Japon euh, l'Asie de manière générale
2: aujourd'hui tout le monde mange des sushis euh... c'est, c'est là finalement que vous devez aller chercher les concepts de demain, vous voyagez plus aux états unis vous... ah, je, je voyage toujours aux états unis parce que c'est un pays que j'aime mais, euh, mais
3: effectivement je voyage énormément en Asie et, euh, et je suis un, un énorme fan de l'Asie euh, je, je crois que, que si, si vous parlez à mon entourage ils vont vous dire qu'il faut que j'arrête de parler de l'Asie parce que c'est vraiment euh, c'est là le futur en, en fait, vraiment c'est là où, où tout se passe aujourd'hui on
2: revient sur la question de Laurent sur Gonsha
3: oui Ouais, ça, c'est, comment, 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 est-ce
1: qu'on, comment est-ce qu'on monte euh, finalement ce projet Parce que là, vous avez non pas un multi-franchise, mais vous avez la master franchise. Euh, l'aventure arrive comment euh
3: Alors, euh, elle arrive par des échecs, justement. Ah, euh, c'est intéressant. Donc, c'est, on, est, on est en pleine période Covid. Euh, évidemment, ça ne m'arrête pas dans le développement, il faut que je développe. Euh, les banques sont un peu, euh, enfin, commencent un peu à ralentir le rythme, ne veulent plus trop nous suivre, en, en tout cas on attend de voir, c'est ce, qui, ce qu'ils nous disaient. Et donc je me dis, euh, il nous faut un business model qui est un petit, un petit capex, donc un petit investissement, qu'on peut ouvrir en masse, beaucoup, parce qu'il faut qu'on grossisse vite, euh, et, euh, et dans plusieurs pays. Et je veux un truc international parce qu'il faut qu'on, justement qu'on passe de step et qu'on, et qu'on avance. Et... Euh, et en me renseignant, d'abord, euh, j'essaie d'avoir Starbucks pour la Belgique, parce qu'en fait, ils sont dans les aéroports, etc. Ils travaillent avec grill, mais ils sont nuls par ailleurs. Ouais, c'est, ça, c'est pas, pas très
2: bien géré, en fait. Enfin, pas très bien c'est... développé. Oui, en fait, voilà, c'est voilà. ça. C'est
3: ouais. pas très bien développé. Euh, donc, j'apprends que le groupe qui possède euh, la master franchise ici en Belgique, c'est un groupe mexicain, allez comprendre pourquoi, qui s'appelle Alcea, qui est un énorme groupe euh, coté en bourse, etc. Euh, j'envoie des mails, ils ne me répondent pas. Euh, donc, j'ai d'aller au Mexique. Je vais au Mexique avec ma femme sous prétexte de vacances. Euh, d'abord, on va à Mexico City. Donc, elle se pose un peu la question pourquoi à Mexico et pas directement à Cancun et, et, et Toulouse. <rire> mais parce que j'ai mon idée en tête. Bon, finalement, elle adorait Mexico City. Donc, c'était bien. Et je vais dans leur bureau. Sans euh, rendez-vous comme ça Sans rendez-vous. Mais de toute façon, ils ne me répondaient pas. Ouais. Donc... Euh, euh, moi j'ai appris que si on ne répond pas il vaut mieux y aller au culot quoi. il Ce est soit, très inspirant
2: hein. je le trouve très inspirant notre invité d'aujourd'hui Adlan Draou hein. d'y c'est aller en fait. comme ça c'est, c'est magnifique hein.
3: mais en fait y a, on n'a rien à perdre c'est, c'est surtout ça qu'il faut se dire on, mm-hmm. ils répondent de toute façon pas mm-hmm. donc euh, à part blesser ton ego un peu et ça c'est pas grave ça se travaille c'est pas grave mais j'y vais mais ils me reçoivent mais ils m'envoient bouler quand même donc ils me disent non, euh, on pas... c'est pas qu'ils sont pas intéressés mais c'est un petit marché, ils ont Starbucks dans plein de pays d'Amérique latine, euh, en Espagne etc, la Belgique c'est pas le, le, le c'est corps, pas une priorité. Non. donc ils me disent on n'est pas spécialement intéressés, puis moi je suis un petit poussé à ce moment là, mm-hmm. on a 6 ou 7 restos tacos, point, on a même pas encore la master franchise Chicken Cheese. Et, euh, et donc je reviens, je me dis merde, qu'est-ce que je peux faire d'autre euh, Je vois Dunkin' Donuts qui n'était pas encore en Belgique, mm-hmm. je me dis bah écoute on va essayer de prendre Dunkin' Donuts. On les contacte, vraiment, je les harcèle. Hein, Trop le tard, téléphone, truc, fait. Pareil, ils me disent, en, en fait, il y a le, le hollandais, enfin, le master français hollandais, il a une option sur la Belgique, c'est souvent le cas, le Benelux. Euh, pas possible. Euh, et donc, je me souviens, juste avant le Covid, j'avais été euh, pour la deuxième fois au Japon euh, et je me souviens de la, du Bubble Tea. Euh, j'avais, pour être tout à fait honnête, je n'avais pas aimé. J'avais goûté, mais je me souviens en tout cas du monde et de la file et des de et de la foule, ouais. Ouais, voilà Et je me dis, il y a un truc, surtout que l'Asie, elle est ultra tendance. Je vais voir un, petit, un peu les petits indépendants ici qui font du bubble tea, je me rends compte qu'ils marchent assez bien. Euh, donc je commence à regarder toutes les marques A, hein, en tout cas les leaders. Euh, et je vois Gongcha, euh, on part à Londres parce qu'il y en avait, donc c'est le plus proche, on va goûter. On trouve que la qualité est quand même bonne, le thé est bien, c'est assez premium comme concept. On aime bien, on voit que c'est des Américains qui viennent de racheter, ce qui est une bonne chose parce que... C'est ultra développé en Asie, mais moins en Europe, en Occident, par aux États-Unis. Et donc, on se dit, le fait qu'il y ait une vision maintenant américaine, ça va amener une vision un peu plus occidentale, euh, là où les autres sont très centrés euh, Asie. Asie. Et, euh, et donc, on les contacte, pareil, j'envoie je sais pas combien de mails, personne me répond. J'appelle, personne me répond. Euh, et donc, je vois que le HQ, il est, il est à Londres, donc je pars à Londres. Je me dis sans, bon, rendez-vous toujours. sans rendez-vous toujours eh ben, Je ne
2: sais pas avoir de rendez-vous, personne euh. me répond. <rire> donc, euh, ouais. c'est. Fin, et là, je pars. Ça veut dire que vous allez vous pointer là-bas au bureau, vous dites euh, je veux voir euh, les personnes qui s'occupent du oh, développement. Exactement.
3: En un peu plus amical. Oui, bien sûr, mais bien, bon. Oui, c'est ça. En, en, en... Et, et donc j'y vais et j'ai la, la secrétaire, donc c'est un grand building euh, avec plein de boîtes euh, dedans. Et donc la secrétaire en bas qui gère euh, mille et une boîtes me dit que ce pas possible si je n'ai pas de rendez-vous. Et j'insiste, j'insiste, j'insiste. Et pendant que j'insiste, en fait, il y a le CEO de l'époque, le CEO, qui, euh, qui n'est plus le CEO maintenant qui est reparti chez Prêt à Manger, mais euh, euh, James Solar, il s'appelle. Et en fait, il passe et il entend la conversation.
2: Ah, il faut un coup de bol aussi hein, de temps en temps.
3: Après, je pense que je suis bien resté un bon mmh. trois quarts d'heure. Je ah, pense quand même, elle, elle, c'est ça, marre ouais. de moi, ouais. mmh. Mais euh, je suis là, je suis là. Donc euh, autant, euh, mmh. autant y aller, on, de toute façon, on n'avait plus rien à perdre. Et, euh, et lui, m'entend et vient me voir. et me dit, euh, Il m'explique qu'il euh, voilà, travaille pour Gongcha, etc. Je lui explique. Je gonfle un peu le truc. Mm-hmm. Donc, euh, on, est, on, est, on, est, on est une grosse boîte. On est on gros, développe voilà, beaucoup. Un peu plus gros ouais. que ce qu'on est. Euh, il me dit, bah, écoute, je, on, je te rappelle là, en fin de journée. On se voit et on en discute. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait le faire, mais il le fait. Et donc, on se voit, ça clope. Et, euh, et nous voilà partis pour la négociation sur, euh, sur, ah sur, oui. sur la Belgique. Uniquement. C'est, inc- c'est inc- incroyable,
2: ouais. cette, euh, cette aventure. Hein. Ah ouais, ça c'est ouais. la
3: persévérance. La bah, persévérance,
1: et euh, voilà, on n'a on a, on a rien à perdre. Rien à perdre. Ouais. Et, là, et là, il vous donne, vous négociez la master franchise sur la Belgique. Vous ouvrez combien de gongcha
3: Alors ça, donc ça, c'était l'année dernière, il oui. euh, ah, y a 18 mois. c'est ouais. récent, oui. il y a 18 mois, donc on négocie. Euh, et, euh, et à partir du où on signe, bah, on ouvre le 1er en juillet de l'année dernière. Et depuis, on en a ouvert 8.
2: Ouverture de, de combien de, de points de vente négociés ou prévus euh, En Belgique, c'est 27
3: sur 10 ans. Mm-hmm. Donc, c'est imposé, enfin, il vous impose de. Oui, autre... Le oui. plan de développement enfin, est imposé, c'est des discussions, c'est ouais. voilà, c'est le, euh, qu'est-ce qui est possible de faire, oui et non. Euh, Avec on... un rachat avec un rachat, c'est-à-dire
1: Est-ce qu'à un moment, il se dit est-ce que vous avez la possibilité de, de, faire un, de, de, de sortir, sortir et de, de sortir, sortir et de, de, de revendre ce ah, que vous avez moi
3: Il bah, y a plusieurs façons. Y a ça, ce... ça se
2: négocie déjà aussi euh, ah ouais, à la base. Ça.
3: Donc, ça, c'est dans les contrats. Euh, effectivement, tu peux soit de revendre la master franchise, soit de revendre ma division groupe, qui possède mm-hmm. plusieurs master franchises. Mm-hmm. L'idée, je ne pense pas que c'est de revendre les masters, c'est plutôt. De, c'est déjà, est-ce qu'il y a une idée de revente Non. Je ne pense pas aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du, du, du jour. Mais, mais, euh, mais l'idée, ce n'est pas non. De, si on c'est... revend et revend le groupe. C'est ça. Pour devenir bah, euh, comme Caris Capital, comme Groupe Bertrand en France, comme Amrest dans, encore d'un plus haut niveau aux États-Unis. Euh, ce genre, c'est, c'est ça qu'on est en train de construire. Adlain,
1: ad-lain ouais. le développement, parce que euh, 25 euh, points de vente, même s'il si des des, faut des moyens, euh, ça passe par des levées de fonds euh, J'ai lu que vous aviez levé 2 millions de, d'euros euh, récemment.
3: Oui, on a levé en, en septembre. Euh, ça ne passe pas forcément par des levées de fonds, euh, mais le truc, c'est que les banques ne nous suivaient plus. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Euh, et donc on ouvre le capital Donc on a ouvert le capital. Euh, c'est quoi C'est des business angels
2: à ce moment-là c'est des, des... Non,
3: c'est des entrepreneurs... Euh, ce n'est pas des business angels à proprement dire, mais c'est des entrepreneurs belges euh, ou des familles euh, importantes qui vous connaissent, c'est qui, ça. Qui, qui, Que je ne connaissais pas avant la mmh. levée de fonds, ça c'est mmh. important. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, on a été présenté. Et c'est, c'est, c'est assez simple euh, quand, quand, quand tu crois toi-même au projet. J'ai, honnêtement, c'était pas euh, si compliqué. Je, je pensais que c'était quelque chose de très compliqué, mais en, en vérité, ça l'était pas.
1: Et comment est-ce que vous valorisez Vous valorisez ma vision Vous valorisez quoi alors, pour pouvoir faire entre, pour ouvrir votre capital Alors,
3: la pro- sur la première levée de fonds, on a, on a fait les bidats font un multiple, simplement. Euh, pourquoi Parce que on avait, euh, on avait pas ouvert le pre- si on avait ouvert le premier euh, Gongcha, mais c'est à ce moment-là qu'on était en train de négocier en juillet, donc il y avait rien de rien de concret sur le sur le, sur le développement à part du papier. Euh, mais on faisait déjà du chiffre d'affaires, de l'ebida, etc., avec les Otakos, etc. Euh, maintenant. Euh, si on doit repartir sur une deuxième levée de fonds, ce qui va être le cas en, en juin 2024... Il faut
2: aller chercher encore euh, un peu de sous
3: Oui, parce qu'on a toujours besoin de sous. Quand t'es en développement, c'est, un peu, c'est une voiture, il faut qu'elle roule. Mais c'est centres. pas vous qui
2: développez, c'est des franchisés qui développent pour vous.
3: Oui, mais il faut payer les master franchises dans les pays. Euh, il faut payer le marketing, en général, il faut l'avancer. Euh, tout le supply, c'est nous qui l'importons, donc tout ça aussi, ça se finance. Mm-hmm. Euh, il faut engager des gens, on se développe assez vite, qui coûtent cher. Euh, si tu veux des, des, des numéros 1 dans ta ouais. boîte, et exploser, bah, ce n'est pas des salaires à, à, à 1000 euros par mois. Donc mmh. euh, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Mais, euh, et les 2 millions ont servi à quoi Les 2 millions ont principalement servi au supply, donc à, à l'importation de, tout les, de, de, de toute la chaîne logistique. Euh, et de la nourriture, enfin, pour fabriquer le bubble tea, etc. Donc ça, c'est, c'est un, une grosse partie. De, de ça veut une... dire quoi Vous
2: avez un, un bureau, un entrepôt derrière
3: et, et, et... on sous-traite mmh. l'entrepôt, mais on importe tout. Donc mmh. tout ce qui est logistique, on le sous-traite à une, à une société en, à Gand qui s'appelle Aman. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est nous qui importons tout. Donc c'est nous qui payons tout. Mmh. Euh, et et
1: faut il l'avancer
2: et faut tout, l'avancer. Il
3: faut l'avancer. Il faut avancer l'argent. Et euh, à savoir qu'on importe tout de Taiwan. Donc on, on importe trois mois, enfin. On, a, on paye trois mois avant de recevoir les, le, le produit, mais sauf qu'on ne le vend pas direct, on apporte mmh. des conteneurs. Oui, en, en fonction des ventes des, ma, des marchandises. Donc pas il, des, faut du cash des raisons, flow, il faut du cash, cash flow faut, énorme. Ouais.
1: Et là, vous allez euh, faire une seconde levée
3: de fonds. Quel est l'objectif L'objectif, c'est d'acquérir des nouvelles marques euh, et d'aller sur des nouveaux territoires.
1: Pas, mmh. pas spécialement Gongcha, donc de continuer ouais. à, à être multimarque. C'est ça. En master
3: franchise et en, f- en franchise En franchise, on ne fera plus. Ce euh, mmh. sera soit en master franchise, soit via des rachats de marques aussi. Donc, c'est et l'idée un peu de la, de la levée de censure.
2: Dans Goncha, vous continuez à ouvrir vous-même ou vous voulez uniquement passer par, par des franchisés aujourd'hui en vous disant « mon métier, il va changer. Je ne veux plus être euh, la personne qui va travailler dans, dans Otakos, mais je veux trouver les personnes qui, qui vont l'ouvrir pour moi. » C'est là la clé de la réussite je, je, je pense que c'est la clé du développement. Peut-être mmh. pas de la réussite,
3: mais du développement euh, on privilégie toujours le franchisé Donc si un franchisé veut ouvrir c'est lui Par contre s'il n'y a pas de franchisé on ouvre en propre Il n'y a pas de problème mais, euh, mais l'idée non c'est pas d'être, euh, c'est pas d'être restaurateur C'est plutôt d'être, de développer la marque Pour le franchisé et pour la marque elle-même Deux questions
1: oui. euh, Vous allez rester dans l'univers de l'ORECA Ou vous, vous imaginez peut-être aussi de, de vous étendre sur d'autres types de franchises d'autres, d'autres secteurs
3: Aujourd'hui on va rester dans l'ORECA euh, Parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on maîtrise Et je pense que c'est ce qui peut nous faire avancer vite mais, euh, mais ce n'est pas exclu. Et l'objectif, c'est de lever combien Oh, Je dirais euh, entre 5 et 15.
1: Ouais, donc, on passe déjà à une catégorie ouais, supérieure. Totalement. Ouais.
2: On va attaquer les questions de la fin. On en a encore plein. On, on, c'est un peu frustrant, <rire> euh, Adeline. Euh, pour nous, oui. Hein, parce qu'on, on n'a pas posé la, la, la moitié de, de ce qu'on voulait. Mais ça veut dire, que, ça veut dire qu'on passe un, un bon moment ensemble. Questions rapides, réponses rapides. Laurent euh, Votre métier en un seul mot Entrepreneur. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin.
3: L'ambition.
1: La chose la plus folle que vous avez
3: fait dans votre vie. Euh, quitter mon business pour ma femme.
2: <rire> Alors je vais vous demander euh, une question, euh, allez un peu, mais vous pouvez pas répondre chez vous, hein, mais votre restaurant préféré à Bruxelles, c'est lequel euh, Old Boy. Ah ouais, d'accord. oui, d'accord. Ici sur le Ici, coin, pas loin, là, hein. pas loin exactement.
1: Alors si aussi John. Ouais, On allez. le salue, voilà. Euh, être heureux, c'est quoi
2: euh, c'est faire ce qu'on ce qu'on aime faire dans la vie. Un conseil pour rester zen parce que vous avez l'air quand même d'être assez détendu. Vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. Il n'y a plus rien aujourd'hui qui vous euh, qui vous ouais. stresse. Euh... Vous allez m'expliquer hein, encore une fois. Moi j'ai besoin d'un
3: cours avec <rire> Pas vous. Pas de souci. <rire> L'exercice. Euh, je fais des sports de combat pratiquement de manière journalière.
2: Donc ça, ça ah ouais. me... C'est ça qui vous détend. Oh, cl- clairement. Mmh. Faites ça le soir, le matin. Okay. Après, je fais ça le matin. Le souvent. matin avant de partir au travail. Oui, ouais, presque tous les jours avant de partir au travail. Qu'est-ce qui vous
1: euh, fait justement sortir de vos gongs? Un chat oh, Très peu C'est de mauvais. choses.
3: <rire> euh, je... oh, pff, ma, peut-être ma, ma famille, si, si on touche à ma famille, peut-être. Le reste, non. et oh, oui. qu'est-ce qui vous
1: énerve tout le,
2: dans, dans le quotidien
3: Honnêtement, ouais. rien. Euh, m'énerver au point de m'énerver, rien.
2: Allez, je vais vous donner une lampe d'Aladin. Je ouais. vais vous demander de... Je ne vais pas vous demander, je vous, je vous propose de, de faire trois vœux. Vous pouvez choisir trois vœux. Vous choisissez quoi Je vous dis juste pas le vœu euh, que ma famille soit heureuse. <rire> celui-là, celui-là, on l'enlève parce qu'il est trop bateau, trop facile.
3: Euh, trois vœux, c'est ouais. compliqué. C'est beaucoup. Euh, que... Que ma vision devienne ce, que, ce qu'elle doit devenir. Ça, c'est le premier. Que... Ma, ma, ma joie de vivre et mon ambition restent intacte euh, le plus longtemps possible euh, et euh, le troisième vœu euh, honnêtement j'en ai pas je crois que c'est déjà, c'est déjà pas mal ouais, c'est déjà pas mal
1: vous avez un modèle euh, non il n'y a pas non. une personne qui vous inspire euh, quelqu'un qui vous dit oh.
3: Il voilà, euh, y-, y a des personnes qui m'inspirent au quotidien, mais c'est pas ce qu'on, ce qu'on pense. J- je j'ai beaucoup d'in- d'inspiration pour les petits commerçants. J- j'adore les-, les petits commerces et la vie qu'il y a dedans. Et, euh, et c'est un peu euh, c'est un peu euh, bizarre parce que je suis quelqu'un qui veut développer que des grandes choses, mais j'adore le, le je sais pas le, le commerce, commerce de proximité. Ouais, vraiment vraiment.
2: Ouais. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés Quelle est la la, valeur euh, la
3: loyauté vraiment la loyauté.
2: Vous êtes beaucoup au bureau. Je suis pas beaucoup au bureau. Non, mais une équipe de, une équipe de, de, de beaucoup de personnes déjà
3: Ah, quoi ah, si, si Non, mais c'est intéressant en, en même temps. Ouais, ouais. C'est même temps.
2: Euh, au bureau, on est une dizaine. Mm-hmm. Chacun avec son, son rôle bien spécifique. C'est ça.
1: Euh, demain, on reste à Bruxelles, on part à Paris, on va à New York, on va à Miami. C'est quoi, le, c'est quoi la suite pour euh, Adlan Draou euh,
3: Demain, euh, demain dans, dans longtemps, donc euh,
2: après-demain, on va dire. Euh, c'est certainement l'Asie, Tokyo je pense mmh. Est-ce qu'en regardant votre passé aujourd'hui, bah, vous qui êtes encore un tout jeune entrepreneur, 32 ans vous l'avez dit tout à l'heure 33, 33 ans, attention c'est un âge dangereux, le, voir, le, je le Christ, voir, Christ qui est arrivé <rire> à 33 ans, est-ce qu'en regardant votre passé vous dites, euh, je suis déjà quand même vachement content de ce qui m'arrive, de là où je viens le parcours, vous nous l'avez raconté, votre grand-père etc, est-ce qu'en vous retournant vous êtes déjà très content, très fier très... Je
3: suis, je suis, je suis fier de ce que j'ai accompli mais j'estime pas que c'est la fin de l'accomplissement
2: Comment, comment vos parents y, y, ils vous perçoivent aujourd'hui euh, ah ben justement que ce parcours scolaire en, en faisant quatre fois la quatrième et le jury, euh, eux ils doivent être très fiers. Oui ils, ils sont ils sont ils sont ils sont très
3: fiers, mais euh, ils sont tout aussi fiers de mes sœurs. Euh, donc euh, oui ils sont fiers. Mais euh, les parents ils, ils, ils sont importants parce qu'ils te remettent souvent les pieds sur terre.
2: Laurent.
1: Oui moi, moi je, je voulais euh, une ma ma, ma ma dernière question euh, Adlan euh, si euh, vous retournez un, un, un tout petit peu en arrière, qu'est-ce que vous auriez fait autrement euh, s'il y avait un, une chose à changer dans, dans le parcours ou une erreur que vous avez commise euh...
3: J'aurais, euh, j'aurais certainement essayé de réussir mes secondaires directement et pas perdre de temps, même si finalement j'en ai pas perdu, euh, mais ça aurait évité euh, moins de stress à mes parents. Ah, vous ne seriez peut-être pas
2: parti aux états unis du coup. Je, ça aurait peut-être
3: changé ça, en même temps. Ouais, c'est ouais. très difficile, parce que c'est, c'est, c'est tout ça qui m'a nourri et qui fait ce que, que je suis ici aujourd'hui.
1: Passionnant, ce, ce, cette rencontre, Adlan. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous. Moi, Merci ce que j'ai lui. envie de retenir, quand même, Olivier, de, 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 de cette rencontre avec Adlan euh, et que beaucoup d'entrepreneurs, peut-être pas européens ni belges, ne disent, mais c'est très américain, l'échec
2: fait avancer. ouais et, et moi, je dirais, euh, ce que moi, je retiens, c'est vraiment sa persévérance. Hein. C'est ce qui me... C'est ce que j'ai trouvé qui qui, qui l'anime. Bravo, bonne, bonne continuation. On se quitte avec votre deuxième choix musical Oui vous nous expliquez euh, C'est Salam de Youssoufa. Euh,
3: je l'adore aussi parce qu'il dit énormément de, de punchline, comme on dit, mais il dit surtout une phrase qui, me, qui m'anime, c'est euh, « il ne faut pas que la peur de l'échec soit plus forte que l'envie de réussir ». Ça, c'est, c'est, c'est pour moi une des plus belles phrases du rap français.
2: Merci beaucoup d'être passé par euh, le studio de Radio Judaïka. La semaine prochaine à votre place, on a aussi un très chouette invité. On part tout à fait dans un autre domaine. C'est un comédien, un écrivain. Il écrit des pièces, des livres. Il s'appelle « Félix Radu ». Okay. je sais pas si vous connaissez, il est belge, il vient de Namur c'est pas très loin de Mons d'ailleurs, ça vaut vraiment la peine déjà d'aller un peu regarder qui c'est sur, sur les réseaux sociaux, il parle d'amour il, est, il a 25 ans, je crois il est magnifique, il est amoureux en tous les cas il décrit sa, sa passion avec ferveur et, et, et foi et il sera, il sera à votre place, d'ici quelques instants on va retrouver Blaise van der Linden pour le grand journal de, de, de la soirée et puis, et puis les émissions qui suivent après les mots d'Anouk si je me trompe pas et dès demain matin à partir de 7h la matinale, merci à bientôt, merci, au revoir que je suis que d'être aimé pour ce que je ne suis pas, c'est aussi Il y a des
0: remparts dès le départ sur nos accès. Je suis paro dans les c'est trop de paroles pour qu'on m'accepte. Hum. Mike check, Mike check, c'est pour maillet musique. Faut pas que la peur de
1: l'échec soit plus forte.